0: Hola geonáufragos, hola geonáufragas, bienvenidos a esta tercera colaboración en el podcast de Geocastaway. Muchas gracias por estar ahí escuchando cada semana y cada mes. Antes de pasar al tema del que os quiero hablar este mes, quiero desearos a todos y a todas unas muy felices fiestas, dadas las fechas en las que estamos y cuándo se va a publicar este, este podcast. Disfrutad estos días en compañía de los vuestros y hacerme el favor de ser muy, muy feliz. Una vez dicho esto, vamos al lío. Hoy quiero hablaros de una asociación a la que hace años que pertenezco, que es una fuente muy importante de recursos didácticos de la geología, pero también es origen de múltiples actividades muy divertidas relacionadas con la geología. Se trata de la EPECT, son las siglas de Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, a e, -P -E -C -T. Es una entidad sin ánimo de lucro fundada en 1991, y cuyo objetivo principal es defender la presencia y contribución de las ciencias de la Tierra en la formación de los ciudadanos, pero también favorecer el intercambio de investigaciones y experiencias educativas y el propiciar la actualización científica y didáctica del profesorado, entre otros entre otros objetivos. La página web de la asociación es www.aepect.org. He de reconocer que esta web no es especialmente buena, a mí no me gusta demasiado las cosas como son, pero bueno, es el principal método de entrada que tenemos a las actividades de la asociación, que ahora os voy a, a relatar. En lo que a este podcast concierne, el recurso más útil de la EPECT es la revista. La revista se llama Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, de la que se editan tres números al año y que nos llega impresa a todos los asociados. La cuota anual de socio es realmente pequeña para todo lo que ofrece la asociación, Quiero recordar que son 38 euros. Pero de todas maneras el acceso en PDF a la revista es gratuito. Puede que el último número llegue primero en papel y luego aparezca en PDF, pero esa será toda la diferencia. En la web de la EPECT, arriba a la derecha, se puede ver la revista. Al pinchar allí se nos abre otra página en la que podemos bucear en todos los números. La página es... De todas formas, la página es ect.htm. /ect Están depositados en el repositorio RACO y cada artículo se puede bajar en PDF. La estructura de la revista siempre es la misma. Tiene un artículo de apertura que se llama tema del día, que es algo más extenso y desarrollado. Otro de fundamentos conceptuales y didácticos. Otra parte que forma el grueso de la revista, que es Experiencias e Ideas para el Aula, ya me diréis si sí, ahí no podemos encontrar directamente eh, recursos. Otra que se llama Investigación Educativa, un cuaderno de actividades y una parte final llamada La Geología es Noticia. De verdad que merece la pena estar un rato buceando entre los diferentes números y artículos en los casi 25 números que lleva eh, la revista editados. Algunos de ellos se hacen monográficos, como por ejemplo uno de los siguientes que se van a publicar es un monográfico que versará sobre, sobre el cuaternario. Bueno, antes no lo he dicho, pero la asociación tiene unos 1.400 socios, la mayoría de los cuales son o somos profesores de enseñanzas medias, biólogos, los más, por una simple cuestión estadística, hay muchos más biólogos trabajando en, en, instituto, en institutos de educación secundaria que geólogos. Y bueno, También hay geólogos que estamos asociados, pero también profesores de universidad, geólogos profesionales o estudiantes universitarios. Parte de toda esta gente nos juntamos cada dos años en los simposios sobre enseñanza de la geología que se celebran organizados por la EPEC desde 1980, que fue el primero que se hizo en la Complutense de Madrid. Este año 2016 se ha celebrado el número 19 en el Geoparque de la Cataluña Central en Marresa y los anteriores fueron en Bilbao en el 2014 y en Huelva en el 2012, por citar los últimos. El próximo, en el 2018, ya sabemos que será en Menorca. Siempre es una semana, en el mes de julio, es una semana de conferencias, de talleres, de seminarios y de excursiones geológicas. Todo ello centrado en la geología y en su, en su enseñanza. Otra de las actividades de la EPECT con un enorme atractivo para los socios son las expediciones naturalistas y el nombre está bien puesto, no son simples excursiones, son expediciones de larga duración a diferentes partes del mundo en las que destaca pues, el interés geológico de la zona, el estrecho conocimiento que se tiene del territorio a través de los guías, la relación de convivencia que se eh, establece entre los participantes y el espíritu de aventura porque aquí en estas expediciones lo raro es dormir en un hotel por ejemplo. Bueno, de esta forma se han organizado expediciones a Islandia, a Kamchatka y al Lago Baikal, al Himalaya, a Tanzania, a Australia y a Nueva Zelanda, solo por nombrar así algunas. Cualquier parecido con un viaje turístico organizado es pura coincidencia. Por contaros más cositas que hace la EPEC, bueno, pues desde el 2006 existe una vocalía de acción solidaria, a partir de la cual el asociado que lo desee pues puede ver incrementada su cuota, también en la cantidad que desee, para aportar y colaborar. ¿En ¿Colaborar en qué? Pues colaborar en formar profesores, en dotar bibliotecas y laboratorios escolares, principalmente en Bolivia. ¿vale? Más cosas. La EPECT, además, tiene un papel importante en las dos grandes actividades de la divulgación de la geología en los últimos años. Esto es, en los geolodías y la Olimpiada de Geología. Son ellos, junto con la Sociedad Geológica de España, los dos grandes responsables de estas actividades, de ambas, de Gelodías y, y de la Olimpia de Geología, probablemente volvemos a hablar en el futuro en esta, en esta sección de en mi sección de, del podcast de GeoCostagüey. Bueno, por último, el tiempo que pasa entre los simposios, pues también se organizan actividades, sobre todo a nivel regional. La EPET se organiza en una red territorial, con una serie de corresponsales o responsables territoriales. Estos territorios coinciden más o menos con las comunidades autónomas, aunque no todas están representadas. Bueno, pues bien, el pasado sábado 17 de diciembre hemos tenido una reunión los asociados de EPEC Castilla y León. Por desgracia no somos muchos, pese al tamaño de la región, que es una de las más grandes de España, pero siempre procuramos juntarnos una vez al año para hablar de los temas que tienen que ver con la asociación y lo que es más interesante hacer una pequeña excursión geológica. Os cuento un poco lo que hicimos en esta, en esta ocasión. En este caso estaba guiada y organizada por Jaime Delgado, profesor de la Universidad de Valladolid y uno de los delegados de la EPECT en Castilla y León. Eh, la excursión transcurrió en diferentes localidades en el sur de la provincia de Valladolid. En primer lugar, visitamos una antigua explotación de yesos, la yesera de Campo Redondo. Aquí, allí, en Campo, en Campo Redondo, aflora un antiguo corte de la cantera en la que se ve perfectamente una alternancia de margas y yesos que corresponde con las facies cuestas del neógeno de la cuenca del Duero. Fue muy fácil hacerse con yesos cristalizados en punta de flecha, estaban allí entre los derrubios, en cuanto bajabas la vista eh, los veías. También fue muy fácil hacerse con varios kilos de margas pegados a las botas. Bueno, Jaime nos explicó la paleogeografía, la geología, la extracción de los yesos y los riesgos geológicos actuales, fueron los temas eh, tratados. A continuación, nos desplazamos al pueblo de Montemayor de Pililla para visitar el Lapiaz, que allí forman las calizas del Páramo. Estratigráficamente están por encima de las facies cuestas y son también el neógeno de la cuenca del Duero. Si Curiosamente, si en los yesos estábamos en un pinar, en el Lapiaz nos encontramos rodeados de encinas. De nuevo, Paleografía, meteorización de las calizas, paisaje cárstico, fueron, eh, fueron los temas tratados. Esta denominación genérica de caliza de los páramos tiene denominaciones locales, aunque el mismo origen eh, paleográfico y geológico, como la caliza de Campaspero, que se explota como roca industrial. En el pueblo de Campaspero, y fue nuestra tercera parada, digamos, visitamos el Museo de la Piedra, con una eh, interesante explicación etnográfica, de cómo ha ido cambiando la forma de explotar las canteras con el avance de la tecnología. La excursión finalizó en el pueblo de Cogeces del Monte, donde Alejandro del Valle González, que es profesor también en la Universidad de Valladolid, nos enseñó el Museo de Ciencias de la localidad, que no es sino su colección particular de minerales y fósiles, sobre todo los primeros. Una sorprendente exposición de más de 3.000 ejemplares repartidos en una colección sistemática otra geográfica, que forma el grueso del, del museo, y otra tecnológica. Y luego, y luego, aparte, pues una pequeña cantidad de fósiles clasificados por grupos eh, biológicos. Muy un, un, muy sorprendente, en un pueblecito de Valladolid, con Jeces del monte, un museo de ciencias dedicado a, sobre todo, a los minerales, con, ya os digo, más de 3.000 ejemplares. Y eso fue todo. No me diréis que no aprovechamos bien el día para estar cercanos al solsticio de invierno. Bueno, pues esto es todo lo que os quería contar hoy. Espero que os haya parecido interesante todo lo comentado de la EPEC y que, lo valeré, que, que, que valoréis a la asociación como la importante fuente de recursos educativos y de actividades relacionadas con la geología que, que es. Muy feliz Navidad, geonáufragos, un beso para vosotros y hasta el año que viene. escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Kuonda en kuonda.com